0: Kapitel 33 Die Befreiung Vityataras und der Tod des Dämons Shankarsura. Eines Tages beschlossen die Kuhhirten von Vrindavan, angeführt von Nanda Maharaj, nach Ambikavana zu gehen, um die Shivaratri-Zeremonie durchzuführen. Der Raslila fand im Herbst statt und die nächste große Zeremonie, die in dieser Zeit stattfindet, ist die Dolayatra-Zeremonie, auch Holy genannt. Zwischen dem Raslila-Fest und der Dolayatra-Zeremonie gibt es eine andere wichtige Zeremonie, die Shiva-Ratri genannt wird und vor allem von Shivaiten, den geweihten Shivas, abgehalten wird. Manchmal nehmen auch die Vaishnavas an dieser Zeremonie teil, weil sie Shiva als den erhabensten Vaishnava anerkennen. Aber die Bhaktas, die geweihten Krishnas, nehmen nicht regelmäßig an der Shivaratri-Feier teil und deshalb wird im Srimad Bhagavatam in diesem Zusammenhang die Eingangsformel eines Tages verwendet. Dies weist darauf hin, dass sie nicht regelmäßig an der Shivaratri-Feier teilnahmen, sondern dass sie eines Tages beschlossen, aus Neugier heraus nach Ambikavana zu gehen. Ambikavana liegt irgendwo in der Provinz Gujarat und es heißt, dass sich Ambikavana am Ufer der Saraswati befinde. Doch heute finden wir in der Provinz Gujarat keinen Fluss namens Saraswati. Der einzige Fluss dort heißt Savarmati. In Indien liegen alle berühmten Pilgerorte an heiligen Flüssen, wie dem Ganges, der Yamuna, Saraswati, Narmada, Godavari, Kaveri und so weiter. Ambikavana befand sich am Ufer der Saraswati, und alle Kuhhirten zogen gemeinsam mit Nanda Maharaj dorthin. In Ambikavana verehrten sie mit viel Hingabe die Bildgestalten Shivas und Ambikas. Es ist allgemein der Brauch, dass überall dort, wo ein Tempel Shivas steht, auch ein Tempel Ambikas oder Durgas stehen muss. Denn Ambika ist die Gattin Shivas und die erhabenste aller keuschen Frauen. Sie lebt niemals getrennt von ihrem Gatten. Nachdem die Kuhhirten von Vrendavin an Ambikavana angekommen waren, nahmen sie zuerst ein Bad in der Saraswati. Wenn man eine Pilgerstätte besucht, ist es die erste Pflicht, ein Bad zu nehmen und manchmal auch, sich den Kopf zu rasieren. Das ist das Erste, was man zu tun hat. Nachdem die Kuhhirten also in der Sarasvati gebadet hatten, verehrten sie die Bildgestalten und anschließend verteilten sie an diesem heiligen Ort Spenden. Nach den Regeln der vedischen Kultur muss man den Brahmanas Spenden geben. In den vedischen Shastras heißt es, dass nur die Brahmanas und Sannyasis berechtigt sind, Spenden anzunehmen, und somit gaben ihnen die Hirten aus Vrindavan Kühe, die Goldschmuck und wunderschöne Blumenkränze trugen. Den Brahmanas werden Spenden gegeben, weil sie keinen Geschäften nachgehen und keinen Beruf ausüben, um Geld zu verdienen. Dafür erwartet man von ihnen, dass sie ihre brahminischen Pflichten erfüllen, wie sie in der Bhagavad-Gita beschrieben werden. Das heißt, dass sie sich Wissen aneignen und sich Entsagung und Bußen auferlegen. Die Brahmanas dürfen das Wissen nicht für sich selbst behalten, sondern müssen es an andere weitergeben. Die Brahmanas sollten sich nicht damit begnügen, einfach nur die Vorrechte der Brahmanas zu genießen, sondern sie sollten auch andere zu Brahmanas machen. Denn wenn jemand bereit ist, der Schüler eines Brahmana zu werden, bekommt auch er die Möglichkeit, ein Brahmana zu werden. Die Brahmanas sind stets mit der Verehrung Shri Vishnus beschäftigt und deshalb sind sie berechtigt, alle Arten von Spenden entgegenzunehmen. Wenn die Brahmanas jedoch mehr bekommen, als sie brauchen, ist es ihre Pflicht, das Überschüssige für den Dienst Sri Vishnu zu verwenden. Deshalb wird es in den vedischen Schriften empfohlen, den Brahmanas Spenden zu geben, denn dadurch erfreut man Sri Vishnu und alle Halbgötter. Die Pilger müssen also ein Bad nehmen, die Bildgestalten verehren und Spenden geben. Außerdem wird ihnen geraten, einen Tag lang zu fasten. Wenn sie einen Pilgerort besuchen, sollten sie mindestens drei Tage lang dort bleiben. Während des ersten Tages fasten die Pilger und am Abend dürfen sie ein wenig Wasser trinken, da durch Wasser das Fasten nicht gebrochen wird. Die Kuhhirten und ihr Anführer Nanda Maharaj verbrachten die erste Nacht am Ufer der Saraswati. Sie hatten während des ganzen Tages gefastet, und am Abend hatten sie ein wenig Wasser zu sich genommen und sich dann zur Ruhe gelegt. Während der Nacht jedoch kroch aus dem nahegelegenen Wald eine riesengroße Schlange zu den schlafenden Kuhhirten hin und stürzte sich auf Nanda Maharaj, um ihn gierig zu verschlingen. In seiner hilflosen Lage rief Nanda: Mein lieber Sohn Krishna! »Bitte komm und hilf mir! Ich werde von einer Schlange verschluckt!« Nanda Maharajas Hilferufe weckten all die anderen Kuhhirten, die erschrocken von ihren Lagern hochfuhren, und als sie sahen, was vor sich ging, holten sie sofort brennende Holzscheite aus dem Feuer und schlugen damit auf die Schlange ein, um sie zu töten. Doch obwohl die Riesenschlange mit brennenden Scheiten geschlagen wurde, wollte sie nicht voneinander Maharaj ablassen. Dann jedoch erschien Krishna auf dem Schauplatz und er berührte die Schlange mit seinen Lotusfüßen. Sowie die Schlange von Krishnas Lotusfüßen berührt wurde, brach der Reptilkörper in sich zusammen und hervor kam ein wunderschöner Halbgott. Es war der Halbgott Vityatara, dessen körperliche Schönheit so groß war, dass er würdig erschien, verehrt zu werden. Ein Strahlen und Leuchten ging von seinem Körper aus, und er war mit einer goldenen Halskette geschmückt. Er brachte Shri Krishna sogleich seine Ehrerbietungen dar und stellte sich in aller Demut vor ihm hin. »Du scheinst ein erhabener Halbgott zu sein.« sagte Krishna zu Vityatara. Und dazu scheinst du in der Gunst der Glücksgöttin zu stehen. Wie kommt es also, dass du solch abscheuliche Taten begingst, dass du im Körper einer Schlange geboren werden musstest? Daraufhin erzählte der Halbgott die Geschichte seines vorangegangenen Lebens. Mein lieber Herr, sprach er, in meinem letzten Leben hieß ich Vityatara, und ich war auf der ganzen Welt berühmt für meine Schönheit. Weil ich eine gefeierte Persönlichkeit war, pflegte ich in meinem Himmelsflugzeug überall hinzureisen, und eines Tages erblickte ich den großen Weisen Angira. Er war sehr hässlich, und da mir meine Schönheit zu Kopf gestiegen war, wagte ich es, ihn auszulachen. Zur Strafe für dieses Vergehen verfluchte mich der Weise, den Körper einer Schlange anzunehmen. Hieraus kann man ersehen, dass ein Lebewesen, solange es nicht Krishnas Barmherzigkeit bekommt, stets unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur steht, ganz gleich wie fortgeschritten es in materieller Hinsicht auch sein mag. Vityatara war materiell gesehen ein edler Halbgott, von außergewöhnlicher Schönheit, und zudem erfreute er sich einer hohen materiellen Stellung und war in der Lage, mit seinem Himmelsflugzeug überall hinzureisen. Trotzdem wurde er dazu verflucht, in seinem nächsten Leben eine Schlange zu werden. Mit anderen Worten, jeder, selbst wenn er materiell sehr hochstehend ist, kann dazu verurteilt werden, in eine abscheuliche Lebensform zurückzufallen, wenn er nicht vorsichtig ist. Es ist ein Irrtum, zu glauben, man falle unter keinen Umständen wieder in eine niedere Lebensform zurück, wenn man einmal einen menschlichen Körper erreicht habe. Vityatara bestätigt, dass er, obwohl er ein Halbgott war, dazu verflucht wurde, eine Schlange zu werden. Doch weil er nun von Krishnas Lotusfüßen berührt worden war, erwachte er augenblicklich zum Krishna-Bewusstsein. Allerdings bekannte er, dass er in seinem vorangegangenen Leben sehr sündig gewesen sei. Ein Krishna-bewusster Mensch weiß, dass er immer der Diener des Dieners von Krishna ist. Er selbst sieht sich als höchst unbedeutend und wenn ihm irgendwelcher Erfolg zukommt, so ist er sich darüber bewusst, dass dies nichts anderes als die reine Barmherzigkeit Krishnas und des spirituellen Meisters ist. Der Halbgott Vidyatara sagte weiter zu Krishna, Weil ich auf die ausnehmende Schönheit meines Körpers sehr stolz war, verspottete ich das hässliche Aussehen des großen Weisen Angira, worauf er mich verfluchte, eine Schlange zu werden. Doch nun erkenne ich, dass dieser Fluch des Weisen in Wirklichkeit gar kein Fluch war, sondern eine große Segnung. Hätte er mich nämlich nicht verflucht, wäre ich niemals von deinen Lotusfüßen getreten und dadurch von aller materiellen Verunreinigung befreit worden. Im materiellen Dasein gelten vier Vorzüge als sehr wertvoll. In einer erhabenen Familie geboren zu sein, sehr reich zu sein, sehr gelehrt zu sein und sehr schön zu sein. Diese Vorzüge werden als materielle Werte angesehen, doch unglücklicherweise werden genau diese materiellen Werte ohne Krishna-Bewusstsein manchmal die Ursache dafür, dass man Sünden begeht oder zu Fall kommt. Ein gutes Beispiel dafür ist Vityatara. Obwohl er ein Halbgott war, und einen wunderschönen Körper besaß, wurde er so eitel und überheblich, dass er verflucht wurde, den Körper einer Schlange anzunehmen. Die Schlange gilt als das grausamste und neidischste Lebewesen. Doch wenn ein Mensch auf andere neidisch ist, ist er noch heimtückischer als Schlangen. Eine Schlange lässt sich durch beschwörende Mantras und durch besondere Kräuter zähmen, wohingegen sich ein neidischer, unberechenbarer Mensch durch nichts besänftigen lässt. Lieber Herr, fuhr Vityatara fort, nun, da ich glaube, von allen Sünden befreit worden zu sein, bitte ich dich um Erlaubnis, in mein Reich auf den himmlischen Planeten zurückzukehren. Diese Bitte zeigt, dass Menschen, die fruchtbringenden Tätigkeiten nachgehen und sich wünschen, die materiellen Annehmlichkeiten der höheren Planetensysteme zu genießen, ihr angestrebtes Lebensziel nicht ohne die Einwilligung der höchsten Persönlichkeit Gottes erreichen können. Ebenso heißt es in der Bhagavad-Gita, dass Menschen, die nicht sehr intelligent sind, nach materiellen Vorteilen streben und deshalb die verschiedenen Halbgötter verehren. Doch sie wissen nicht, dass sie die Segnungen der Halbgötter im Grunde nur mit der Einwilligung Sri Vishnus oder Krishnas erhalten. Die Halbgötter allein haben nicht die Macht, jemandem mit materiellem Reichtum zu segnen. Deshalb sollte sogar jemand, dem es nur um materielle Segnungen geht, Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, verehren und sich mit seiner Bitte an ihn wenden. Krishna ist selbstverständlich in der Lage, auch materielle Segnungen zu gewähren. Es besteht jedoch ein Unterschied, ob man die Halbgötter um eine materielle Segnung bittet oder Krishna. So verehrte zum Beispiel Dhruva Maharaj, die höchste Persönlichkeit Gottes, mit materiellen Motiven. Doch als er dann die Gunst des höchsten Herrn erlangte und ihn von Angesicht zu Angesicht sah, wurde er so sehr zufriedengestellt, dass er nicht mehr an materiellen Segnungen interessiert war. Wenn jemand also intelligent ist, wendet er sich nicht an die Halbgötter, um sie um Segnungen zu bitten, und er verehrt sie auch nicht. Vielmehr wird er direkt Krishna bewusst, und wenn er sich irgendwelche materiellen Vorteile wünscht, wendet er sich an Krishna und nicht an die Halbgötter. Vidyatara, der auf Krishnas Erlaubnis wartete, zu den himmlischen Planeten zurückzukehren, erklärte weiter, Nun, da mich deine Lotusfüße berührt haben, bin ich von allen materiellen Qualen befreit. Du bist der Mächtigste aller Mystiker. Du bist die ursprüngliche höchste Persönlichkeit Gottes. Du bist der Herr aller Gottgeweihten. Und du bist der Erhalter aller Planetensysteme. Deshalb bitte ich dich um die Erlaubnis, in mein Reich zurückzukehren. Nimm mich gütigerweise als eine dir völlig ergebene Seele an. Ich weiß sehr wohl, dass Menschen, die ständig den heiligen Namen chanten, von allen sündhaften Reaktionen erlöst werden. Ganz zu schweigen also von denjenigen, die das Glück haben, von deinen Lotusfüßen berührt zu werden. Ich bin überzeugt, dass ich nun vom Fluch des Brahmanas erlöst bin da ich von deinen Lotusfüßen berührt wurde. Auf diese Weise erhielt Vityatara von Sri Krishna die Erlaubnis, in seine Heimat auf den himmlischen Planeten zurückzukehren. Dankbar für diese Ehre umkreiste er den Herrn und nachdem er ihm seine respektvollen Ehrerbietungen erwiesen hatte, kehrte er zu seinem Planeten zurück. Auf diese Weise wurde Nanda Maharaj aus dem Rachen der furchterregenden Schlange gerettet. Die Kuhhirten, die nach Ambikavana gepilgert waren, um Shiva und Ambika zu verehren, führten diese feierliche Zeremonie zu Ende und traten danach die Rückreise nach Vrindavan an. Unterwegs erinnerten sie sich an Krishnas wundervolle Taten und wie sie so über den Vorfall von Vityataras Befreiung sprachen, steigerte sich ihre Zuneigung zu Krishna. Sie waren gekommen, um Shiva und Ambika zu verehren. Doch das Ergebnis war, dass sie sich noch mehr zu Krishna hingezogen fühlten. Ebenso hatten die Gopis die Göttin Katayani verehrt, um dadurch noch größere Liebe zu Krishna zu gewinnen. In der Bhagavad-Gita wird gesagt, dass Menschen, die Halbgötter wie Brahma, Shiva, Indra und Chandra verehren, um einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen, weniger intelligent sind, und das eigentliche Ziel des Lebens vergessen haben. Aber die Kuhhirten, die Einwohner von Vrindavan, waren keine gewöhnlichen Menschen. Alles, was sie taten, taten sie für Krishna. Wenn man Halbgötter wie Shiva und Brahma verehrt, um seine Liebe zu Krishna zu vergrößern, lässt sich dagegen nichts einwenden. Doch wenn man die Halbgötter aus selbstsüchtigen Motiven heraus verehrt, ist dies zu verurteilen. Einige Zeit nach diesem Vorfall begaben sich Krishna und sein älterer Bruder Balaram, die beide unvorstellbar mächtig sind, während einer milden Nacht in den Wald von Vrindavan und die Mädchen von Vratschbumi begleiteten sie dabei. So genossen sie gemeinsam die späte Abendstunde. Die jungen Mädchen aus Vratsch waren sehr schön gekleidet und mit Sandelholzpaste und Blumen geschmückt. Der Mond leuchtete am Himmel, umringt von funkelnden Sternen. Ein sanfter Wind trug den süßen Duft der Malika-Blumen mit sich, und die Hummeln waren wie verrückt nach diesem Duft. In dieser bezaubernden Atmosphäre begannen Krishna und Balaram die schönsten Melodien zu singen. Und die Gopis wurden von ihren rhythmischen Liedern so gefangen, dass sie alles andere vergaßen und sich kaum mehr beherrschen konnten. Ihr Haar löste sich, ihre Kleider verrutschten und ihre Blumen fielen zu Boden. Während die Gopis fast wie von Sinnen Krishnas und Balarams Liedern zuhörten, erschien plötzlich ein Dämon hinter ihnen, der zum bekannten Kreis Kuveras, des Schatzmeisters der himmlischen Planeten gehörte. Der Dämon hieß Shankarsura, da er auf seinem Kopf einen kostbaren Juwel trug, der einem Muschelhorn glich. Genau wie einst die beiden eitlen Söhne Kuveras vor Stolz auf ihren Reichtum die Gegenwart Naradamunis nicht zu würdigen wussten, so war auch dieser Shankarsura wegen seines materiellen Reichtums so eingebildet, dass er Krishna und Balaram einfach nur für ordinäre Kuhhirtenjungen hielt, die es sich anmaßen, die Gemeinschaft vieler schöner Mädchen zu genießen. In der materiellen Welt ist es für gewöhnlich so, dass ein Mann, der sehr reich ist, glaubt, alle schönen Frauen seien für ihn bestimmt. Und genau dieser Auffassung war auch Shankasura, er glaubte, weil er zur reichen Gefolgschaft Kuveras gehöre, sei es nur recht und billig, wenn er, und nicht Krishna und Balaram, sich an so vielen hübschen Mädchen erfreue. Er beschloss daher, sie alle zu rauben. Unvermittelt erschien er vor Krishna und Balaram und den Mädchen von Vrach und machte sich bedenkenlos daran, die Mädchen vor Krishnas und Balarams Augen gewaltsam in den Norden fortzutreiben. Er kommandierte sie herum, als sei er ihr Besitzer und Ehemann. Als die Mädchen von Vratsch auf diese Weise gewaltsam entführt wurden, riefen sie laut Krishna und Balaram zu Hilfe. Sogleich nahmen die beiden Brüder große Holzknüppel in die Hand und folgten ihnen. »Habt keine Angst!« »Habt keine Angst«, riefen sie den Gopis zu. »Wir kommen sofort und töten den Dämon.« Gleich darauf hatten sie Shankasura eingeholt. Der Dämon, dem die beiden Brüder zu mächtig erschienen, ließ die Gopis stehen und rannte davon, um sein Leben zu retten. Aber Krishna wollte ihn nicht entkommen lassen. Er vertraute die Gopis der Obhut Balarams an und verfolgte Shankasura, Wohin auch immer dieser floh, denn Krishna hatte es auf den wertvollen, muschelähnlichen Juwel abgesehen, den der Dämon auf seinem Kopf trug. Schon nach kurzer Distanz bekam Krishna den Dämon zu fassen und schlug ihm mit der Faust auf den Kopf, worauf der Dämon sein Leben aushauchte. Dann nahm Krishna den kostbaren Juwel an sich und kehrte zu den anderen zurück. Vor den Augen der Mädchen von Vraj überreichte er das wertvolle Schmuckstück seinem älteren Bruder, Balaram. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 33. Kapitel des Krishna-Buches Die Befreiung Vityataras und der Tod des Dämons Shankasura